0: Drahí priatelia, bratia a sestry, dostávame sa k piatej časti našej série Cesta Mesiáša, ktorej som dal názov kráľ a Mesiáš. Tento príbeh kvetnej nedele nás privádza na Olivovú horu, kde najskôr pán Ježiš v dome Márie, kde vskriesil možno 4-5 mesiacov predtým jej brata Lazara, zažije Excelentné. ctevanie Márie. V zápäti na to z Holivovej hory vstupuje do Jeruzalema a budeme vidieť v tom dnešnom príbehu ten triumfálny sprievod ľudí, masy ľudí, ktorí vítali Pána Ježiša ako kráľa a mesiáža. A podľa evangelistu Matúša ešte v ten istý deň nasleduje viast Pána Ježiša do Jeruzalema a na, chr- na chrámovú horu, do chrámu, kde vidíme, ako, ako Pán Ježiš konfrontuje, konfrontuje to uctievanie a tú bohoslúžbu, ktorá, ktorá tam prebiehala. A pre mňa tieto tri veci sú fascinujúce. Budeme sa venovať len tej druhej dnes, ale dovolte, aby som vám ukázal celý ten kontext. Mária predviedla také osobné, intimné uctievanie. Ja ho nazývam, že akčné, aktívne. Vykročila ona osobne sama, dobrovoľne v Ježíšovi. Ježišovi. Neviem, prečo ju napadlo rozbitú drahú nádobu s drahou masťou a, a predviedla možno len niekoľko sekundový, možno pár minútový worship uctievanie, ale urobila niečo osobné. Niečo, čo nevidela, že by urobil niekto pred ňou alebo náľavo, bol to jej nápad, bolo to jej nadšenie, jej láska, jej odovzdanie, jej oslovenie pána, môj kráľ a môj mesiaž. Samozrejme, toto uctievanie sa nesretlo s pochopením a prijatím okolia. Naopak, na, na to vyzeralo ako plýtvanie, ako niečo marnotratné, nepremyslené, možno, možno detinské, naivné. A akokoľvek osobné, aktívne uctievanie sa málo kedy stretne s uznaním okolia, s privítaním, lebo je vždy osobné a vzácne. A to je jedno uctievanie, ktoré v tomto kontexte pánové cesty do Betfage, olivová hora a potom Jeruzalém vidíme. Druhé uctievanie, ktorému sa budeme dneska venovať špeciálne, je, je kolektívne. Je to ten sprievod, ktorý vyšiel v ústretí pánovi Ježišovi, keď sa dozvedel, že je v dome Márie, tak podobne ako boli svetkami vzkriesenia Lazara pred pár mesiacmi, tak teraz sa dozvedajú, že tento veľký prorok, a Mesiáš z Galiléje prichádza do Jeruzalema a vychádzajú mu v ústretí a vychádzajú mu v ústretí s palmami, palmovými ratolesťami, Hádzali svoje plášte k nohám pána Ježiša, volali požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. A túto zbožnosť, toto úctevanie, nazývam reaktívne. Títo ľudia reagovali na zázrak vskriesenia Lazara, reagovali na prítomnosť božieho proroka, reagovali na veľké veci, ktoré pán Boh zrazu v ich generácii za ich dny konal. A môžeme to nazvať nielen reagujúce uctievanie, ale aj také spoločné, alebo alebo kolektívna zbožnosť, davové. Prosto je to uctievanie, ktoré sa prejavuje spôsobom, ku ktorému sa pridávame, robíme to všetci spolu, spoločne, je to spontánne. A aj toto uctievanie má miesto v našom živote. Častokrát takto uctievame pána. A možno záľudné na tomto uctievaní je, alebo také špecifické, že toto reagujúce, reaktívne uctievanie je častokrát aj vypočítané. A to nielen v negatívnom zmysle. Istým spôsobom naše očakávanie na pána je vypočítané. A tí ľudia v tom dáve mali nejaké očakávania. Veľké očakávania a čakali, že i pán ich naplní. Možno mali očakávania, že tento prorok Mesiaž sa ujme aj politickej moci. A možno mali očakávania, že budú vidieť ďalšie zázraky, alebo násytenia zástupov, alebo uzdravenia, ktoré sa stále okolo tohto veľkého proroka z Galilei dialí. Naše očakávania sú do veľkej miery prírodzené, ako ľudia očakávame, že Pán Boh bude nejakým spôsobom uh, konať. Sme dokonca tak stvorení, sme zvedaví po Božom nadprirodzenom uh, konaní. A to tretie uctievanie, ešte na odbočím v tomto kontexte je, je uctievanie, ktoré ja som nazval inštitucionálne alebo inštitucionalizované. To je uctievanie uh, nejakého chrámu, Božieho domu, nejakého náboženstva, nejakých rituálov, zvyklostí zhromaždení a uh, formy zbožnosti, ktorá sa tam uh, praktizuje, nejaký súbor, doktrín, toho, čo mu verí tá daná skupina veriacich. A pán Ježiš zároveň vstupuje do chrámu v Jeruzaleme. A sú to tri rôzne uctievania. A Dnes sa pozrieme na tento príbeh a takého slavnostného vstúpenia Pána Ježiša do Jeruzalema. Budeme si spoločne čítať Evaným podľa Jána, ako je to zaznamenané v 12. kapitole od 12. verša. Druhého dňa Veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral palmových ratolestí a vyšiel mu náproti, volajúc, Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, král izraelský. Keď Ježiš našiel osliadko, posadil sa naň, ako je napísané. Neboj sa, dcera Sionska, aj hľa, tvoj kráľ prichádza sediac na osliadku oslice. Jeho učeníci sprvú nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo napísané o ňom a že mu tak urobili. A zástup, ktorý bol s ním, keď Lazara vyvolal z hrobu a skriesol z, z mŕtvych, svedčil o tom. Preto mu zástup aj vyšiel naproti, lebo sa dopočul, že učinil známenie. A farizeji si hovorili, vidíte, nič nezmôžeme, aj na svet vyšiel za ním. Tak toto je náš príbeh. Ježiš, král a mesiaš, tak jasne pomenovaný, označený ako král, a Mesiáš. a to je možno taký, taká prvá vec na ktorú by som vás chcel uh, upriamiť tento kráľ a Mesiaž je prorokovaný a uh, sa proroctva veľmi konkrétne a úplne do bodky aj v tomto jeho slávnostnom vstupe do jeruzalema uh, konkrétne je to proroctvo uh, z knihy proroka zachájača z 9. kapitoly 9. verš kde je napíšené presne, presne to, ako Mesiáš vojde do svojho chrámu. Prevel mi jasaj, dcera Sion, zvučne plesaj, dcera Jeruzalem. A hľad tvoj král prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovy, na osliadku, na mláďati oslice. Asi vidíte, že toto prorodstvo je naplnené úplne do bodky. Ako pán Ježiš vstupuje do Jeruzalema, deje sa to presne takto. Prorodstvo sa naplňa. Dáv ľudí skanduje a volá úplne spontáne Hosana, čo znamená Pane pomož predsa, lebo príď už na pomoc, ale toto zvolanie sa stalo vyslovene pomenovaním, volaním na Mesiáša, pretože on je tou pomocou od hospodinovho božieho trónu. Takže keď Dávid skanduje, volá Hosana synovi Dávidomu, tak volá tento prorok z Galileje, je kráľ a mesiaš. A zákonníci, farizei, náboženskí predstaviteľia tej doby museli veľmi dobre toto rozoznať. A asi si viete predstaviť, ako im tuhla v keď počuli toto volanie, toto skandovanie Dávida. Oni poznali zrejme to proroctvo z knihy proroka Zachariáša a mesiářské zasľúbenie. A konec koncov učinil sa pred ich očami mesiářský zázrak z Lazára pár mesiacov predtým. Evanelím podľa Jana hovorí, že to bolo v zime na slávnostiach posvetenia chrámu. Odkiaľ potom Pán Ježiš prichádza do Betánie. Veľkňazí na čele s tým najvyšším veľkňazom v tej dobe Kajfášom a museli mať o tom schôdzu, museli o tom rokovať a Evanelia aj a, o tom hovoria, že výsledkom toho ich rokovania bolo, že sa uzhodli, že radšej zabijú Lazára, aby ďalej nevydával svedectvo o vzkriesení. Rozoznali, že sa tam stal mesiačský zázrak. A, a títo veľkňazy boli veľmi rozrušení v, v iných častiach Evangelia a možno to tiež bolo len pol roka alebo rok predtým Pane Ježiš uzdraví desiatich malomocných a, a kam posiela uzdravených? Posiela ich za kňazmi, aby sa im podľa zákona ukázali a aby sami kňazi potvrdili alebo nepotvrdili zázrak uzdravenia. Každý takýto nadprirodzený zázrak uzdravenia musel potvrdiť Najvyšší veľkňaz, podľa historických práveňov, Kajfáš. To znamená, asi tušíte, že e, oni, keď videli, rozoznávali, že sa naplňajú tieto mesiavské proroctvá v Ježišovi, tak e, na jednej strane sa báli, zároveň žiarlili, zároveň ich naplňoval hnev, zároveň sa radili medzi sebou, ako potom aj pána Ježiša. Zabiju. A aby toho nebolo málo, tak ten dáv skanduje Hosana, synovi Dávidomu požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, citujú Halm 118, ktorý je taký reprezentatívny na tie mesiažske očakávania. V tom istom žalme 118 je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia stal sa uholným kameňom pochádza to od hospodina a je to diu v našich očiach. 22. 23. verš žalnu 118. A 26. verš požehnaný, ktorý prichádza v mene hospodinovom. Asi rozumiete, prečo celý ten sprievod pána Ježíša do Jeruzalema bol tak jasným prorockým odhalením Ježíša ako kráľa a mesiáža. Evaným podľa Matúša hovorí, že sa vzrušilo celé to mesto. Podobne ako keď prišla prvá správa od múdrcov z východu, ktorí, ktorí prišli hľadať toho narodeného Božieho syna, kráľa Izraela a Herode sa vzrušila s ním celý, celý Jeruzalem. Ten istý výraz je potom v a podľa Matúša a napísaný pri tejto udalosti. Celé mesto bolo vzrušené, ten sprievod bol jasnou manifestáciou pána Ježiša. A on je krán a Mesiáš. Jasne prorokovaný a tie prorosva sa náplnili do bodky. Druhá vec, ktorú by som si chcel s vami všimnúť pri tomto príbehu teraz, je, že je to krát a mesiaš, ale obetujúci sa. Obetujúci sa. A toto je niečo, čo nás vyvádza z našich kontextov, čo nás úplne vykoľajuje. Domnievam sa, že aj dnes veľmi málo tomuto rozumieme. Ja, keď som skúmal túto cestu Mesiaša, vyslovne od toho bodu, kedy prvýkrát Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, a že bude vydaný pohanom do rúka, bude odsudený nespravodlivo a bude, bude mučený a zomrie. Zobral si ich do samoty na severe do cezarej Filipovej alebo do toho okolia a odtiaľ už potom veľmi jasne smeroval na ceste do Jeruzalema. A keď som, keď som rozmýšľal nad všetkými tými úsekmi, tými príbehmi, tými dialogmi, ktoré sa tam stali, Pán Ježiš, znovu a znovu svojim učeníkom, ale aj širšiemu posluchačstvu, veľmi jasne hovorí, že on sa prichádza obetovať. On je ten baránok, on je ten mesiáž, ktorý musí zomrieť, musí trpieť namiesto nás. On je ten, ktorý prichádza od oca, aby činil jeho vôľu, on sa obetuje. Prichádza nie, aby jemu bolo slúžené, ale aby on slúžil. A samozrejme, učeníci tomu nerozumeli, oni... Mali medzi sebou spory, kto z nich je najväčší, o tom sme už rozprávali. A pan Ježim znovu a znovu hovorí, chlapci, ísť za mnou znamená pokorica. I za mnou znamená stať sa sluhom všetkým ostatným. I za mnou znamená obuci moje, topánky pánky, služobníka. Je to obetujúci sa král a mesiaž. A vstupuje do Jeruzalema, sediaci na... Mláďatku ťažnej oslice. Neviem, kto by dnes, aká PR agentúra by mu poradila, aby práve takýmto spôsobom na seba upozornil, aby si takýto imič kráľa a záchrancu Mesiáša zvolil. Lebo symbolom kráľa je kôň. Králi izraelskí sa nosili na koňoch do do Jeruzalema. Dokonca jedna, uh, jedna z tých brán sa volala konská a, a bolo to symbolom uh, aj takej honosnosti, ale aj symbolom sily toho kráľa. Čím bol bohatší, silnejší, tým mal viacej koní, viacej jazdectva. Keď si čítate o kráľovi Šalamúnovovi, tak tam je jedna z tých... A jedna z tých jeho charakteristik, ani si nepamätám, koľko mal koní, ale to bolo strašné množstvo. A pán Ježiš ako král a Mesiáš vstupuje do Jeruzalema na osliadku. Na zvierati, ktoré nepredstavovalo ani silu, ani vládu, predstavovalo službu, nesenie bremena, predstavovalo ťažkú prácu, predstavovalo zviera, ktoré bolo na pomoc, každodennú pomoc ľuďom. A Pán Ježiš sa nám znovu snaží povedať, čakáte ma kráľa a mesiaža, hosa Hosana silový Davidovom. Očakávate, že možno prevezmem trón, že možno moja prvá cesta bude do Herodesovho paláca. Očakávate, že možno prídu politické zmeny, možno očakávate, že budete vidieť a zázraky ďalšie mesiažské. Ale ja neprichádzam na koni. Prichádzam na oslovi. Prichádzam zobrať bremeno a vašich vín. Príchádzam na seba zobrať vašu pýchu, sebectvo, ambície, vzbúru, tvrdohlavosť. Všetky tie veci, ktoré nás oddelujú od Pána Boha a vedú nás na naše vlastné cesty. Takže to je tá druhá vec, ktorú z tohto príbehu môžeme jasne vidieť: že kráľa Mesiáš vstupuje do Jeruzalema ako obetujúci sa služobník. Ako obetujúci sa. A to môže byť naše očakávanie aj dnes. A očakávame v tejto takej reaktívnej zbožnosti, čo všetko by mohol Pán Boh urobiť dnes. Napríklad sa modlíme za našu krajinu, pretože vnímame, cítime, že áno, Pán Boh robí novú vec. Pán Boh pozviel novú vládu Slovenskej republiky s obrovským mandátom a volaním spoločnosti ku skutočným reformám a zmenám. To sme cítili a tieto voľby dopadli zvláštne pre mnohých. Či to viete prijať, či sa vám páči ten výsledok volieb alebo nie. Jedno je jasné, že na Slovensku nastalo také volanie po zmene. A my sa modlíme, aby pán Boh našu krajinu naozaj menil k dobrému. A zároveň prežívame momentálnu situáciu s epidémiou, a nie len v našej krajine, celosvetovo, s epidémi- z epidémiou a, vírusu a COVID-19. A-, a tiež možno máme rôzne očakávania a znovu bez toho negatívneho a, náboja toto to volanie Davu, alebo zástupu Hosana, to- pane Pomož, syn Dávidov, je naozaj reaktívne. To je reakcia na to, že sme zažili Božiu milosť, dobrotu alebo zázraky. A zároveň vypočítame, že máme očakávania, čo by Pán Boh mohol a čo my chceme, aby On urobil. V tomto príbehu sa neubraním tomuto môjmu osloveniu. A Pán Ježiš prichádza inak. Prichádza ako služobník. Často my voláme po víťazstve, po jeho dominancii po jeho pánstve. Očakávame ako on triumfálne zasiahne zázrakmi a znameniami. Myslím, že je to prirozené. A ja sám potom volám. Ale na druhej strane rozmýšľam, nie je toto čas, kedy viac ako k víťazným a triumfálnym zázrakom nás pán Boh volá ku obetovaniu, službe, láske, záujmu od tých druhých, prevzatí bremena a, a k manifestovaniu jeho srdca. Lebo pán Ježiš mohol vstúpiť do Jeruzalema aj na koni. Rozhodol sa vstúpiť ako pokorný služobník, ktorý sa obetoval a ktorý potom zobral nie kráľovskú korunu, ale trňovú korunu. Nie kráľovský pláž, ale nejaký starý pláž nejakého rímskeho vojaka, ktorý potom pre neho znamenal len potupu a, a výsmech. A neprijal, žezlo, zlo, ale palicu, ktorou bol bytý. A nie trón, ale kríž, na ktorom bol pozdvinutý. Prosím, rozmýšľame nad tým v týchto dnech. A tretia vec, na ktorú by som vás chcel ešte upozorní, a v tomto našom príbehu z Evangelia podľa z 12. kapitoly je, že tento kráľ a Mesiáš nebol rozpoznaný. Bol označený veľmi jasne. Tam, tam došlo k volaniu alebo k uctievaniu, ktoré jasne ho označilo za kráľa a mesiáša. Napriek tomu ani učeníci samotní a verím, že ani dáv tých ľudí úplne si nebol vedomý, čo vlastne robia. Náš text to konec koncov hovorí, jeho učeníci zprvu nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo napísané o ňom a že mu tak urobili. Aj Jan, autor tohto evanelia, vlastne nám ukazuje, že učeníci až retrospektívne po Ježišovom skriesení a oslávení začínali prichádzať na to, čo sa vlastne dialo aj na tejto ceste mesiaša do Jeruzalema. Ani oni vtedy ešte nerozumeli a, tomu, čo sa tam deje. A niekto z komentátorov a to aj poznamenal, že aj ten dál ľudí, ktorí kričali Hosa na synovi Dávidovmi, zrejme bol z väčšej miery ten istý dáv, ktorý o niekoľko dní neskôr kričal, ukryžuj ho. A toto je to úskalie kolektívnej zbožnosti alebo spoločnej, alebo takej reagujúcej, zároveň očakávajúcej od Pána Boha, že niečo nejako bude konať. Úskalie takéto zbožnosti je, že nezvykne mať trvalý, trvalý charakter. A áno, má miesto v našom živote, takáto spontánna spoločná chvála, ale nie je to tá chvála, na ktorej stojí a padá a náš život viery. A to, že pán Ježiš triumfálne vstupuje do Jeruzalema a to, že my mu triumfálne možno spievame alebo sa hlasno modlíme, ešte nemusí znamenať jeho skutočný triumfálny viast a vstup do nášho srdca. A ešte to nemusí znamenať, že ta naša chvála je sa hlbky vnútra a že je v duchu a v pravde. A to je ten rozdiel možno medzi tou aktívnou osobnou s božnosťou, ktorú prejavila Mária v Betaní. A rozdiel medzi takouto kolektívnou, spontánnou. Pane vstupuje ako král a mesiaž, ale nie je úplne rozpoznaný. A rozpoznaný je slovami, ústami, proklamáciou, prorockými skutkami, naplnením proroctev ale ešte nie je rozpoznaný v srdciach. A celá táto cesta, ako som zkumal, mesiáša, nebola porozumená. Ja si dávam otázku v týchto dňoch, nakoľko naozaj rozpoznávame pána Ježiša v týchto posledných dňoch a v týchto našich dňoch, nakoľko rozpoznávame naozaj, naozaj jeho vôľu, jeho srdce. Nakoľko počujeme jeho hlas. Nakoľko sme blízko jeho srdcu. Nakoľko je naše uctievanie a zbožnosť aktívne. Bez ohľadu na okolnosti. Bez ohľadu na to, čo to stojí. Či je to míňavá chvála. Alebo, alebo je, to, je to niečo, čo je primerané. Aktívne uctievanie nehľadí na cenu. Na čas. Na miesto na spôsob. Aktívne úctievanie, prosto úctieva z hĺbky vnútra. A ja si dávam tú otázku, nakoľko takto úctievame Pána. A zvlášť ak v týchto dňoch a, sa kolíšame v tých okolnostiach, ak naša viera dostáva zabrať, ak čelíme znepokojeniu a nejistote, ktorému zrejme čelíme, ak čelíme tomu otraseniu. Uh, istotami a možno našim životným štýlom, ktorý zrazu takmer všetci musíme meniť v týchto dňoch. Ak je to tak, je možno na čase preskúmať. Či naša zbožnosť je tá reaktívna s očakávaním, aj podmieneným očakávaním, že pán Boh bude nejako konať. Alebo či naša zbožnosť je aktívna. Ktorá sa dáva celá bez ohľadu na to, čo pán Ježiš urobí, alebo neurobí. Ale kvôli samotnému. Lebo On je hoden. On sám je hoden uctievania. On sám je ten král. On je král. On je Mesiáš. On je ten, ktorý zomrel na nás. Je vzácne spasenie je vzácne odpustenie hriechov, je vzácny pokoj, ktorý dáva, je vzácna radosť, ktorú dáva, je vzácné uzdravenie, ktorú dáva, ale najvzácnejšie je on sám. On sám. Spoločná kolektívna zbožnosť reaguje na dary. Aktívna osobná zbožnosť reaguje na darcu. A za to sa modlím, aby to bola naša reakcia v týchto dňoch. Aby sme reagovali na darcu, na kráda samotného, na Mesiáža. To vám žehná. Aby Pán Boh nás naplňoval duchom modlitby a uctievania. Aby sme boli takými uctievačmi a modlitevníkmi, akých Pán Boh, akých Otec nebeský hľadá, akých On túži mať, aby sme obstáli v týchto dňoch. On est dans